0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Deze keer brengt het ons bij de torah met de titel Vaislag. Dat is Hebreeuws voor en hij, Jacob, en dan krijgen we het woord zend. In Bereshit, Genesis 32, vers 4, staat onze hoofdtekst. Daar staat geschreven, dan zendt Jacob voor zijn verschijning bonen uit naar Ezou, zijn broer, naar het land Seir, Harigheid, het veld van het bloedrode Edom. In deze parasha staan we stil bij de schriftgedeelte uit de Torah en dan is het Genesis 32 vers 4 tot hoofdstuk 36. De Haftara-lezing is uit het kleinste boek van de schrift, Obadja, 21 versen in totaal, en de tweede testamentlezing komt uit Hebreeën 11, 11 tot 20. De parasha neemt ons mee in de reis van Jacob en zijn inmiddels enorme aanhang naar het beloofde land. Hoewel Jacob het dan nog niet weet, is Israël op weg naar Israël. Maar alvorens dat gaat gebeuren, wacht eerst nog een loodzware ontmoeting en zal Jacob de strijd moeten aangaan dan nog helemaal goed van lijf en leden en in eigen kracht steeds opererend, vervolgens daarna gehandicapt en werd niet zijn hiel gelicht, maar zijn heup ontwricht. De ontmoeting met zijn broer Ezou is dichtbij, nadat hij deze 22 jaar geleden ontvlucht was naar de zegening. Ook in die strijd ging hij toen aan in eigen kracht, hoewel hij werd bijgestaan door zijn moeder Rebecca. Een list was volgens hun nodig om Jacob het eerste geboorterecht te laten verkrijgen. De belofte van de eeuwige bij de geboorte gaf niet voldoende zekerheid voor hun, namelijk dat de oudste de jongste zou dienen. Na de zegening door vader Isaac zijn zowel Jacob als Esau in de jaren daarna enorm gezegend. Ze zijn zeer welvarend geworden, een teken van trouw van de ene die doet wat hij beloofd heeft. Jacob ziet de hernieuwde ontmoeting met zijn broer na zijn vlucht uit het ouderlijk huis met angst en beven tegemoet. Hij vreest het ergste en, dat is begrijpelijk, want Ezou zijn laatste woorden aan Jacobs adres waren, dat hij hem zou vermoorden. Voor de confrontatie herinnert Jacob de Ede aan zijn verbond. In Genesis 32, vanaf vers 10 tot 13 lezen we, dan zegt Jacob, God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac, Ene, die tot mij gezegd heeft, keer terug naar je land, je geboortegrond, ik zal het goed met je maken. Te klein ben ik voor alle bewijzen van vriendschap en alle trouw die gij hebt bewezen aan u, Dina, want met slechts mijn stok bij me ben ik deze Jordaan overgestoken en nu ben ik geworden tot twee legers.' Ontruk mij toch aan de hand van mijn broer, aan de hand van Ezou, want ik ben bevreesd voor hem. Dat hij komt en mij verslaat, moeder en zoon erbij. Zelf hebt gij gezegd, goed, heel goed zal ik het met je maken. Je zaad zal ik maken als het zand van de zee, dat niet te tellen is zoveel. Om Ezou gunstig te stemmen neemt Jacob diverse voorzorgsmaatregelen. Hij verdeelt zijn mensen in groepen en zendt ze met rijke geschenken vooruit. Vlak voor de ontmoeting overnacht hij in zijn eentje en vecht met een onbekende man, die Jacob later associeert met de eeuwige. Daarna volgt de verzoening met Ezou en sluiten ze elkaar in de armen. Ze trekken niet verder samen, want Jacob verkiest ervoor om zijn tenten op te staan bij Sichem, een plaats die we vaker in de schrift tegenkomen. Vervolgens lezen we dat de prins van deze stad wil trouwen met Jacob, zijn dochter Dina. Dit nadat er gemeenschap is geweest. Oogenschijnlijk stemmen de zonen van Jacob hiermee in. Maar dan moeten de mannen van de stad zich eerst laten besnijden. De prins en de mannen gaan akkoord, maar via deze list nemen Simeon en Levi, de broers van Dina, op de derde dag na de besnijdenis wraak. De mannen waren nog ziek van de besnijdenis en worden omgebracht en vervolgens plunderen ze de stad. Dit tot groot verdriet van Jacob. Daarna zegt de ene dat Jacob verder moet trekken, waarna hij zijn tenten opstaat in Bethel, het huis van God, met deze betekenis. De plaats waar Deborah, de voedster van Rebecca, overlijdt. Daar brengt Jacob ook offers en neemt hij maatregelen tegen afgoderij. Vervolgens laat de eeuwige zich opnieuw zien in Padan Aram en zegent hem. Wederom zegt de ene dat zijn naam niet langer Jacob is, hij ligt de hiel, maar Israël, strijder voor God. De ene geeft hem de zegenrijke belofte voor het volk en de volkeren. Er staat, ik ben de ene, de almachtige, draag vrucht en wees overvloedig, een volk, een verzameling van volkeren zal er uit jou worden. Koningen zullen uit je lendenen voortkomen. Het land dat ik heb gegeven aan Abraham en aan Isaac geef ik aan jou en aan je zaad na jou zal ik het land geven. Dan, dan stijgt de ene op van hem in het oord waar hij met hem gesproken heeft. Weer verder trekkend komen ze in velden bij Bethlehem, het brood en het geboortehuis van het brood des levens, maar... Ook een plaats van droevenis voor Jacob, omdat daar Rachel, zijn zeer beminde vrouw, het leven laat in het kraambed. Stervende zegt ze nog Benoni, ongelukskind. Maar Jacob roept het uit, Benjamin, lievelingszoon, waarmee de zonen, <coughs> stammen van Israël, gevormd zijn en een twaalftal worden. Later zou datzelfde Bethlehem het toneel zijn van een nog veel groter drama wanneer koning Herodes alle kinderen tot twee jaar daar en in het gebied daaromheen laat opbrengen uit vrees voor de geboren Vredevorst, waarmee de woorden in vervulling gaan van de profeet Jeremia. Een stem is te horen in Rama, een weeklacht en bittige geween Rachel die weent over haar kinderen en zich niet wil laten troosten omdat zij er niet meer zijn. Nog één keer lezen we over een hereniging tussen de broers Jacob en Ezou. Samen staan ze aan het graf van hun vader Isaac, die de gezegende leeftijd van 180 jaar bereikt. De Toledot, de geboorte uit Ezou, hij die de vader is van Edom, sluit de Torah-lezing af.
1: Who is the king? Who is this king of glory?
0: In het tweede gedeelte van de parasha staan we stil bij twee naamsveranderingen die daarin worden beschreven. Zoals we weten wordt Jacob Israël en ben wordt Benjamin. Er staat, en zo was het, als haar ziel vertrekkend was, want zij stierf, dat zij de naam Ben-Oni noemde, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Rachel stierf voortijdig als gevolg van de vloek die Jacob uitsprak tegen de persoon die Labans afgoden had meegenomen. De kracht van woorden is groot en we doen er goed aan om na te denken voordat we ze uitspreken. Op het moment van sterven gaf Rachel haar zoon die bezig was ter wereld te komen de naam Benoni, dat ongelukskind of zoon van mijn verdriet betekent maar Jacob veranderde zijn naam in Benjamin, dat lievelingskind of zoon van de rechtse zijde of hand betekent. In de geografie van de Torah is het oosten altijd op de, uh, aan de bovenkant, niet zoals tegenwoordig waar kaarten het noorden bovenaan plaatsen. Daarom houdt de rechterkant ook het zuiden in. In Psalm 89 vers 12 verschijnt het Hebreeuwse woord Yamin als een verwijzing naar het zuiden. Dat is de reden waarom Rashi zegt dat de naam Benjamin een verwijzing is naar de geboorteplaats van deze zoon. Hij was namelijk de enige die in het land Kanaan werd geboren, ten zuiden van Padan Aram, waar alle andere zonen van Jacob werden geboren. Jacob wilde niet dat het verdriet over het verlies van zijn geliefde vrouw hem zou verhinderen van het doel te bereiken dat hij in gedachten had. Het verlaten van het huis van Laban. Hij wilde bij zijn vader Isaac komen in het zuiden. Daarom, zegt Rashi, veranderde hij de naam van Rachel's tweede zoon, om aan te geven dat verdriet zijn zoon niet zou karakteriseren, maar de visie die voor hem lag. De verandering van naam laat ons zien hoe belangrijk deze visie voor Jacob was. Het was slechts een kleine afstand tussen hem en zijn doel, daar waar zijn vader was in Hebron, dat niet ver is van Bethlehem. En in Genesis 35 vers 27 lezen we tenslotte dat Jacob zijn doel bereikt. We mogen hierbij voor oog houden dat wat er ook op onze weg komt, we steeds niet moeten vergeten om ons doel niet te verliezen. We moeten blijven vasthouden aan de belofte van de eeuwige. Dit brengt ons bij de tweede naamsverandering. Jacob wordt Ezou. Bij de naam in het Hebreeuws Yisraël, zien we gelijk iets moois terug. De eerste letters zijn namelijk synoniem aan de namen van de aartsvaders en moeders. Jacob en Yitschak beginnen elk met een jood. Sarah begint met een shin, Rachel en Rivka beginnen met een rees, Avraham met een alef en Lea met een lamed. Aartsvaders staat in het Grieks voor patriarchen. In handelingen 7, 8 en 9 worden ook de twaalf zonen van Jacob aardsvaders genoemd. Het voorvoegsel aard is afgeleid van het Griekse woord arge, wat betekenis heeft van eerste, voornaamste, fundament, aanvoerder. En dit zien we terug bijvoorbeeld in de woorden als aardsengel, aardsbisschop en architect. Wanneer we kijken naar de zonen en laten de stammen zogezegd wat nog een familie was in Genesis en in Exodus een volk is geworden, dan valt op dat de volgorde van de zonen wisselend in de schrift wordt toegepast. Kijken we bijvoorbeeld naar de volgorde van de stammen naar geboorte in Genesis 35 en plaatsen we dan Genesis 49 daarbij bij het zegenen of kijken we in nummer 1 vers 20 bij het tellen of de legering rondom de tabernakel in nummer 2 dan zien we steeds weer een andere volgorde. Zoals gezegd komen we de naam Israël voor het eerst tegen in Genesis 32. De betekenis van namen is in de Bijbel vaak belangrijk en zeker voor de namen die God zelf gegeven heeft. En met de naam Israël is het helemaal een bijzonder verhaal. De naam wordt uitgelegd, want u hebt met God en met mensen geschreden en hebt overwonnen. Israël is een erenaam, maar er zit ook een grote spanning in en achter. Hij worstelde met God en God met hem. Jacob kwam daarvoor voor het leven getekend uit de voorschijn. Hij bleef mank, maar belangrijker is dat hij gezegend is. Daar spitste de strijd zich op toe. Ik laat u niet gaan als u mij niet zegent. Hij moest toen wel eerst met zijn naam Jacob voor de dag komen... Als Jacob streed hij op een verkeerde manier om Gods zegen, om die aan Ezou te ontfutselen. Niet voor niets heet hij Jacob, hij heeft mij, Ezou, nu al twee keer beetgenomen, lezen we in Genesis 27 en in Hosea 12. Tegen die achtergrond is des te sprekender dat en hoe hij een nieuwe naam kreeg. Voor Jacob zelf, maar ook voor zijn volk. Dat mag en dat moet komen voor het aangezicht Gods. Het verkrijgt zijn zegen, maar het gaat niet zonder worsteling en, wat Israël betreft, mank gaan. De geschiedenis gaat verder met de kinderen Israëls, de Israëlieten. Dat is vanaf Exodus eeuwenlang de naam voor de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Uit Abraham zijn ook nog andere volken voortgekomen. Jacob was de stamvader van het ene volk van de twaalf zonen van de twaalf stammen. Een grote verscheidenheid, maar toch één volk, Israël. Waarvan de Heere zegt, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Op allerlei manieren zien we de liefde en de zorg van de Heere voor zijn volk. Hij heeft dit volk verkozen. Niet omdat het iets bijzonders was, juist niet, maar omdat hij hen lief had en om zijn trouw aan de vaderen. De Heere heeft Israël apart gezet om een heilig volk te zijn. Helaas ging het binnen de kortste keren mis, het Gouden Kalf en ook de verdere geschiedenis, daar lezen we over. Keer op keer alle reden om het Israël te breken. Toch doet hij dat niet, er is sprake van blijvende liefde en trouw. Tot en met de dagen van Salomo gaat het bij Israël om één volk. Na Salomo's dood wordt dat verdeeld. Twee stammen blijven onder het koningshuis van David, Juda en Benjamin. Dit rijk wordt naar de grootste stam, Juda, genoemd. Tien stammen scheiden zich af. En voor een tijd wordt de naam Israël dan voor dit rijk gebruikt. Het is de hoofdmoot. Het kleinere twee-stammenrijk staat in de schaduw. Maar het tien-stammenrijk Israël gaat de mist in. In 722 voor Christus wordt het onder de voet gelopen door de Assyriërs. De inwoners worden gedeporteerd en er blijft schijnbaar niets van over. Maar dan komt de naam Israël weer boven in het zuidelijke rijk, Juda. Ook dat wordt, meer dan een eeuw later, in ballingschap weggevoerd naar Babel. Maar voor hen volgt een wonderlijke terugkeer. En dan horen we Ezra spreken over de Israëlieten die uit ballingschap teruggekeerd waren. Ook het tienstammenrijk, wanneer het compleet verdwenen lijkt te zijn... en van het tweestammenrijk slechts een rest is teruggekeerd, blijft het gaan en om... Israël. Die naam lijkt te mooi en te groot voor wat nog resteert. Maar het blijft wel klinken bij de profeten en in de psalmen. En dan klinkt die naam daar meer en meer naar een bijzondere geschiedenis, een bijzonder stempel en ook een bijzondere toekomst. Het gaat om het volk, het volk van de God van Israël. Zo is Israël de naam waar het geloof in God mee klinkt en de hoop op zijn toekomst en de liefde tot zijn volk. In het tweede testament zingen Maria en Zacharias van zijn trouw aan Israël. Yeshua is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Ook na Pasen en Pinksteren wordt het evangelie allereerst op Israël gericht. Veel uit Israël kwamen tot geloof, maar al met al was dat toch slechts een kleine minderheid van het volk. Ondertussen kwam wel na een tijd een toestroom vanuit de volkeren naar de God van Israël op gang. Zij mogen helemaal bij het volk van God gaan horen. Geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heilige en huisgenoten Gods. Een wonder waar we niet genoeg voor kunnen danken. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat oude Israël, nu vervangen voor een nieuw volk van God, dat er later van gemaakt werd. De kerk zou in plaats van Israël gekomen zijn als het nieuwe geestelijke Israël, het ware volk van God, het oude Israël zou hebben afgedaan. In Romeinen 9 vers 11 horen we Paulus daarmee worstelen met het nee van Israël tegen Yeshua als de Messias. Gaat daarmee een streep door alles? Heeft God zijn volk verstoten? Geen zins. Hij heeft het volk dat hij tevoren uitgekozen heeft niet verstoten. Hij blijft trouw en al geldt zij zijn vijanden naar het evangelie om uwend Toch blijft staan dat zij naar de verkiezing geliefde om de vaderen wil zijn. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De geschiedenis van Israël ging door. Wonderlijk als je ziet hoe Israël werd verstrooid onder alle volkeren. Je zou verwachten dat het dan vroeg of laat zou opgaan in de volkerenzee. Maar dat is niet gebeurd. Het bleef een volk met een eigen identiteit en een zekere eenheid. Bepaald niet een eenheid van allemaal hetzelfde zijn en denken. Overal vond ook vermeniging plaats was er een invloed van verschillende volkeren en ook een instroom door gemengde huwelijken, door mensen die ze bekeerden tot het Jodendom. Zo werd het een bond palet, een enorme verscheidenheid, maar toch bleef Israël een volk apart. Dat niet onderging in de volkerenzee is het des te wonderlijker als je bedenkt hoe ze zijn vergruist en verdrukt. Het is onbeschrijfelijk wat hen is aangedaan, de eeuwen door. Daaraan heeft de kerk helaas veel bijgedragen. Al te vaak werd wat de resten van Israël eerder als duivelswerk gezien dan als werk van God. Maar ondanks alle weerstand en woede bleef Israël in stand. Hoe kon dat? Daar zit het geheim achter van wat de Heere hen gegeven heeft. En dat leest weer Romeinen 9 vers 4. Het zijn de beloften, het zijn geboden, de Shabbat, het verbond, de besleidenis, de gebedenen, de hoop... Al die zaken. Naast het geheim van wat de Heer aan Israël gegeven heeft, is er bovenal het geheim van zijn trouw. Hij laat niet los wat hij ooit begon. De naam Israël wijst ons op meer. Het gaat om het hele, gaat om de volle betekenis. Aan die naam zit een hele geschiedenis vast. Die naam spreekt ook van een geheimenis waarachter we de God van Israël zien. Aan die naam zijn beloften en verwachtingen verbonden. Wij zijn er als gelovigen op een intense manier bij betrokken, door hoe ook wij medeburgers mochten worden. Alles wat we zo hebben gekregen zal toch te maken hebben en het verlangen en het bidden dat Israël de shalom mag ontdekken, ook in die hele volle betekenis van dat woord. Daar hoort bij dat wij relatie blijven zoeken, dat we niet maar langs de zijlijn blijven staan, afwachtend, of vooral kritisch, nee, zeker niet. Maar dat we ons op elkaar aangewezen weten en de echte ontmoeting zoeken, onder inwachting van de zegen van de Heere. Zijn zegen maakt mensen ook tot kanalen van zegen voor elkaar, wederzijds. Zoals in Psalm 130 staat, daar horen we het intens verlangen van de nieuwe dag naar de dag, in het besef dat het aan alle kanten onverdiend is maar dat er bij de Heere genade is, vergeving, altijd geweest en steeds weer. Het doet me denken aan hoe Paulus zegt, God heeft allen, joden en heidenen, onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Vanuit diepte van ellende en schuld zien we, psalm 130 ineens, dat daar staat als wachters naar de morgen, naar een hele nieuwe toekomst. Israël hopen op de Heer, want bij de Heer is goede tierenheid, bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
1: En troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met en hij zal met je zijn Je zij God mijn
0: De bij deze parasha gaat over het kleinste boek van alle profeten, Obadja. Het bestaat slechts uit 21 verzen. Het boek is een aaneenschakeling van rampen en ellende, voorspellende orakels over het volk van de Edomieten, dat ten zuiden van Judea woonde tussen de Dode Zee en de golf van Akaba op en rond het Zeegebergte. Het waren de afstammelingen van Jacobs broer Ezou onder de naam Edom. Ondanks de verzoening van de stamvaders is de verdere geschiedenis tussen de Israëlieten en de Edomieten er een van voortdurende twisten en oorlogen geweest. Jacob en Ezou, hun hele verhaal loopt de Bijbel door. Van Genesis tot en met Maniachie en dan het Tweede Testament in. Twee broers, twee volken. De oudste zal de jongste dienen, zegt Genesis 25, en dat is voor beide uitdagend. Voor Jacob, omdat hij als zwakste de zegen mag doorgeven. Voor Ezou, omdat hij als sterkste deze zegen moet willen ontvangen. Beiden hebben zij moeite mee. Jacob neemt de eerste plaats, en Ezou neemt dat niet. Jacob als persoon roept eigenlijk weinig sympathie op. Hij is een bedrieger, iemand die de zegen naar zich toe haalt... En Ezou is meer rechtuit en hij vindt het onrecht dat hij op de tweede plaats wordt gezet. Uitverkiezing heeft iets oneerlijks. De profeet Obadja richt zich tot Ezou, Edom, de rossige ruige. Edom is het rode land dat nu Jordanië heet. Zie het rossige gesteente van het beroemde Petra, een ruig land van guerrilla's. Een land dat ooit aan Israël van de uittocht geen doortocht verleende... Bij Obadja komt die tweede plaats van Ezo ter sprake en dan vooral zijn moeite daarmee. Wat een leedvermaak heeft hij als Jacob valt. Obadja is een van de weinige profeten bij wie geen koning wordt genoemd. Wel komt de val van Jeruzalem nadrukkelijk ter sprake. Daarom ligt het voor de hand om Obadja te dateren als Juda is weggevoerd naar Babel. Edom heeft toen geweld gebruikt en gespot. En dit, dit neemt de God van Jacob niet licht op. Hoor hem eens gaan bij Obadja. Om dat enigszins te kunnen meevoelen, is het goed om in het een brede verband te zien. Het conflict tussen Jacob en Ezou wordt in de loop van de tijd een diep geestelijke strijd. Koning Herodes, de Edomiet, probeert Yeshua te doden. Daarna de kindermoord in Bethlehem. Want als Yeshua als eerste koning... En Herodes als tweede, dat accepteert hij niet. Zijn zoon Herodes Antipas doodt vervolgens Johannes de Doper. Zijn kleinzoon Herodes Agrippa doodt de apostel Jacobus. Onder Antipas wordt Yeshua gekruisigd. En zo gaat het de geschiedenis door, zelfs tot aan de Tweede Wereldoorlog en daarna. Van Adolf Hitler weten we dat hij zijn burg, het zogeheten Adelaarsnest, hoog in de bergen bouwde. In Obadje 3, vers 4 staat, de onbekooktheid van je hart heeft je misleid. Jij die woont in de rotskloven en in de hoog je zetel hebt, die in je hart zegt, wie laat mij ter aarde dalen, al ga je zo hoog als een arende bouwen, je tussen de sterren je nest, ik laat jou daar vandaan neerhalen, zegt de ene. Hij probeerde het Joodse volk te vernietigen als een tweederangs ras. En dat zien we eigenlijk steeds weer, dat het gaat om die eerste en die tweede plaats. En dieper, als er geen volk van Jacob meer is, heeft de koning der Joden dan nog iets te betekenen. Achter Batja hoor je een schreeuw om verzoening tussen de broers. De verrukte uitroep van Psalm 133. Kijk eens, broeders die in Eendracht samenwonen. Jeruzalem, zoals het in Gods dromen moet zijn geweest. De Hebreënbrief zegt ons dat het geloof de zekerheid is der dingen die men hoopt en het bewijs de dingen die men niet ziet. Bijbels geloof is zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan Abram. Hij geloofde in de belofte dat hij een zoon zou krijgen. De jaren verstreken en hij merkte dat zijn eigen lichaam verstorven was en dat Sara, naar de mens gesproken, geen kinderen meer kon baren. Toch had hij de zekerheid en met die zekerheid was dat gebaseerd op zijn belofte en niet op wat hij zag of voelde. Daardoor is ook het geloof een bewijs van de dingen die men niet ziet. Het bewijs kwam toen Isaac geboren werd, maar de zekerheid dat hij geboren zou worden was er al voor die tijd. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van de ene tot stand is gebracht zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Zaterië Johannes 1, vers 3. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Ezo zijn zegen gegeven. Ook voor de toekomst. Hij geloofde in de toezeggingen die zijn vader en dus ook hij ontvangen had. Hij heeft ze doorgegeven. Speciaal aan zijn zoon Jacob... Dat lezen we in Genesis 27, vers 29. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven de zonen van Jozef, Manasse en Ephraim gezegend. Nog heden ten dagen is het bij vrome joden een gebruik om op de avonden van de Shabbat de kinderen op deze wijze te zegenen met de woorden God maak u als Ephraim en als Manasse. Opmerkelijk is ook de zegen die Jacob gaf aan zijn zoon Judah, waaruit Yeshua is geboren. Jacob zei de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerste staf tussen zijn voeten. Totdat, totdat Shiloh komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Shiloh ziet op de verschijning van de Messias, die eeuwig zal gaan heersen en aan wie volken gehoorzaam zullen zijn. Ik wens u een hele goede Shabbat Shalom.
1: And the Shall come to thee, O oh, we